0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是《985名校学霸作息表曝光》，看了他们才知道读书无用论都是骗人的。一起来听。前段时间，武汉一位学霸高中生的寒假作息时间表在朋友圈刷了屏。这份作息时间表上安排的学习时间是从早上6点四十分到晚上1 1点五十分，即使是大年三十、初一、初二拜年之余，还见缝插针地安排了学习。而作息时间表的标题是“不是成功来得不够快，而是对自己不够狠”。这份时间表不但被很多家长点赞，还被新华社转载，许多人惊叹了：“学霸的寒假果真是一分辛苦一分才呀、啊！”这位高中生朱正家境困难，父母都是外来务工人员，根本无暇顾及他的学习和生活。他的早餐一般就是一碗稀饭、一个馒头；午餐都是不超过四元的标准。因为家离学校较远，他就住在学校的免费宿舍里，每天坐在楼梯的路灯下学习到深夜。他深知，人生没有寒暑假，没伞的孩子必须非常努力，才能让将来的生活不再那么费力。看过很多985学霸的课程表，清华学霸马东涵每天早上六点起床，凌晨一点入睡，上课之余不忘记听 CNN 英语、复习微积分、高数、锻炼身体，生活被安排的充实又高效。浙大学霸胡一杰每天六点起床，十二点半入睡，每个时间段的学习都被精确到几点几分，可谓是分秒必争。更开挂的是，这位学霸不但成绩好，还会玩尝试过驾驶轻型飞机，学习过潜水，甚至成立了自己的服装潮牌。对于大佬们来说，他们享受这种精确的作息时间表，喜欢高度自律下的高效学习生活的感觉。看了他们全力以赴的样子，我才知道，所谓的“读书无用论”原来都是骗人的。前几天，河北衡水中学的开放日，一位父亲带着十岁的女儿来参观。女儿连续四天发高烧到三十八、三十九度，但父亲仍举着吊瓶、带着输液的她前来。父亲说：“我们没文化，但是希望孩子能有文化，一定要考上。”对于这位父亲的举动，许多网友表示不理解：“带着发高烧的女儿来参观，怎么这么病态呢？”把自己的希望寄托在下一代身上，未免太过自私了吧？但换个角度想，衡水这样的学校确实是很多来自社会资源匮乏家庭的向上通道，升学是他们改变命运的唯一途径，是他们摆脱泥沼的唯一通道。而进了衡水中学，就相当于一只脚迈进了名校的大门。衡水中学的学生们究竟有多拼命学习呢？凌晨5点五十分，天还没亮，学生们已经集合完毕，边大声读书边等待晨跑。6点零五分，跑完操场的学生们开始在教室里晨读，每个人都是站立着，以防自己打瞌睡。7点零五分，匆匆吃完早餐的学生们开始早自习，为下一节课做准备。12点，学生们下课一溜小跑冲向食堂，生怕自己晚别人一步。十四点零五分开始下午的课堂，没有一位同学在开小差。二十一点五十分晚自习结束，学生们跑回宿舍，抓紧时间洗漱，只为赶在熄灯前多学习一会儿。你发现了吗？为了节约时间，他们都是用小跑来代替走路。女孩子们几乎都是清一色短发，因为根本没有时间去打理发型。为了能多学习一会儿，他们连跑操的时候都不忘背古诗、背单词。甚至连在食堂排队打饭的短短几分钟，学生们也在争分夺秒的读书。而越努力越幸运的道理，在他们身上体现的淋漓尽致。衡水中学考入清华北大的学生人数，每年都是全国第一。所谓的逆袭，从来都不是充满传奇的瞬间开挂，而是一步一步踏踏实实走出来的。看过一部纪录片《出路》。农村孩子马百娟的遭遇令我至今难忘。甘肃的一个山旮瘩里，马百娟全家一个月的生活费不超过50块。每天早上，马百娟用冷水泡馍当做简单的早饭，满满吃几口就赶紧去上学。放学后，他还要喂猪、做饭、收米谷，干完活才能开始做作业。他的心里一直有一个梦想：去北京读大学，毕业后去打工，每个月要挣上一千块。他说：“想给家里买白面，因为家里的面总是不够吃，还要给家里打一口井。”然而，在农村封建思想的影响下， 1 5岁的马百娟只能辍学。他父亲说：“女孩子迟早是要嫁人的，读书多了没用。”年幼的马百娟只能外出打工，可是学历低、没有任何技能的她，处处碰壁。就连月薪一千块的工作也没人看得上他，没有未来看不到出路的他，仅仅16岁就嫁给了他的表哥。这个表哥在陶瓷厂劳作，而跟他一样的几个同龄女孩也大抵如此，并且早早的怀了孕。读书真的没用吗？在你看不到的角落，有多少孩子做梦都想拥有汲取知识的机会？读书就像是一座灯塔，能够把他们拉出混沌的沼泽，不断照亮他们前进的道路。歌手李健曾在母校清华大学演讲时说过这样一件事：有年冬天，一个星期六，天很冷，宿舍里两个学习比较好的男生七点多就起床了，吵醒了另外一个学习稍微逊色一点的。被吵醒的男生看了看匆匆忙忙的两人，问了句：“大周六的上自习不至于吧？”那两个男生没有理会，出门了。过一会儿，这个被吵醒的男生也收拾了东西去自习了。还有一次，宿舍里的一个男生和另一个同学争执了起来，吵架的内容不是其他，而是尼采和叔本华的哲学问题。他们为学术争执的特别严肃，甚至好几天谁也不理谁。而这位男生拿到了清华德语竞赛的最佳，同时还自学法语、日语，熟练掌握英语，刻苦读书，把自己逼进好学校和优秀的人在一起，真的很重要。就像网上流传的一张图，中国互联网大佬们的聚餐，这些老总、创始人们无一不是毕业于名校。在一个优秀的圈子里，你也会用相对严格的标准来要求自己，不断努力。慵懒的人抱团取暖，而优秀的人互相促进，这也是读书能够带来的无可替代的意义。不久前，一位四十九岁的宿管阿姨火了，她早上十点上班，晚上十点下班，连续三年旁听上海交大的课程，七百多个日日夜夜，她背单词，坚持上网课，一天都没有懈怠过。每个休息日，空余时间都被学习任务安排得满满的。很多人劝他，何苦呢？你的年龄已经不适合再学语言了。但他不想妥协，拼命读，拼命记，不断重复，刻意练习。最后，他儿子考上了复旦大学研究生，而他自己也被录取为广西大学汉语国际教育专业硕士研究生。读书真的永远不会太晚。终身成长词典四条舒适区中提到，走出自己的舒适区，去挑战自己的潜力，这样你才能获得进步，而不是原地打转。很多人究其一生都在寻找着成功的捷径，而他们却忘记了，只有踏踏实实，永远不放弃提升自己，才能配得上最耀眼的风景。为自己的人生好好的燃一次吧，共勉。投资自己的最好的方式一定是读好书。有书君为你推荐一个超酷的读书类自媒体——轻读实验室，五分钟短视频推荐一本书，专治你的读书困难症。长按下方二维码关注，关注后回复“福袋”免费抽取人生必读的十本好书。今天的文章到这就结束了，我是主播安东尼。喜欢这篇文章，走之前记得在文章的末尾给有书君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈。明天同一时间，我们不见不散。